0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Noite linda e especial de Deus aos nossos corações. Queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Nossa equipe reunida nesta noite de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu amigo querido, meu pastor, Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadora. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos os amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
1: Débora Lira, bom também tê-la aqui, Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
3: Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor, pastor Níger Martins, a paz do Senhor, ouvinte querido.
1: Fábio Silva, já já, trazendo para a gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins, Débora Lira, aqui conosco também Michel na técnica Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha
1: Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa Juntamente com o pastor Niger Martins
2: Senhor, nós uma vez mais entramos em tua presença E o fazemos com alegria, Senhor Por mais um dia de vida por mais uma noite, nos permite chegar na Tua presença, que privilégio Senhor, um privilégio conquistado a preço de sangue, se estamos aqui, é pelo sangue derramado de Jesus Cristo, se estamos aqui, é pela ação do Teu Espírito em nós, se estamos aqui, é porque as Tuas misericórdias Pai, se renovam a cada manhã, obrigado por nos permitir cultuar a Ti, por nos permitir te louvar por nos permitir é, compartilhar conosco a tua santa e poderosa palavra seja uma noite de cura de transformação, de salvação de libertação mas seja uma noite em que tu possas te agradar nas nossas vidas e desse culto, assim clamamos, em nome precioso de Jesus Cristo, amém e amém
4: quando chega o momento da decisão Senhor Vamos escolher. Quando ouvi
0: o filho perguntar e o cordeiro, onde está seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois choraram. Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão um sim quando Seu coração sangrou Quando ouviu O Pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temer E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao ver pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé me pede um sim
3: Quando eu preciso enfrentar Minha alma quer fugir Eu preciso ser como
0: Abraão E tudo entregar, serizar Sobre as pedras é preciso coragem para subir, é preciso ter fé para aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar.
1: Trazendo a arca entre a fé e a razão Lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira Logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Níger Martins Que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa E vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
2: Querido pastor Liel, amados da Igreja Cristo em Casa Hoje nós vamos falar sobre Lucas capítulo 9 de 57 e 63 e o tema específico é vencendo a pressa, a procrastinação e a falta de perseverança.
4: E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje. Fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
3: Tá trocando de idade hoje? Parabéns pra você! Muitas felicidades e muitos anos de vida! Cristiane da Silva Moraes, parabéns! Um abraço, companheiro, para Sabrina Souza da Silva Cardoso, Amanda Campos Pereira, Arsalene Almeida dos Santos, Ademir Rodrigues Minguta, Gustavo Caled Vasconcelos da Silva, Erenice Galbim dos Santos, Luciana Vilas Boas de Oliveira, Carlos Eugênio Pontes e Alão Oliveira de Souza Bento. Entrega o teu canal. Caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? O sou está
1: Receba aí mais uma vez o nosso abraço, companheiro, abraço de toda a equipe Melodia, você trocando de idade hoje. Chegou então, gente, esse momento muito especial, quero convidar você a estar aqui, talvez você não tenha o seu pedido de oração aqui nas mãos do Fábio Silva, ele que vai estar trazendo esses pedidos, mas você esteja precisando de oração agora. Pastor Níger Martins também já está aqui, vai estar pregando daqui a pouquinho, mas antes vai estar orando logo após os pedidos de oração com Fábio Silva.
4: Ele é o nosso irmã Bianca, pede oração para sua saúde. A irmã informa que está muito mal e pede ajuda em oração. Nosso irmão Evandro pede oração para sua amada sogra, dona Rosângela. O irmão pede saúde e bênçãos para ela. A irmã Paula Coutinho pede oração para a saúde de seu amado amigo André. A irmã pede cura e livramento. O irmão José Roberto Marinho pede oração para ele e toda a sua amada família. E de Nova Iguaçu, a nossa irmã Pamela pede oração pelo seu casamento. A irmã pede bênçãos para o casal. Que Deus possa estar abençoando e nós estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
2: Senhor, nós entramos em tua presença mais uma vez. Mas entramos com fé. Entramos com ousadia não uma, uma ousadia motivada por é, qualidades nossas ou por qualquer outra coisa desse tipo, pelo contrário Senhor mas uma ousadia por causa do sangue de Jesus porque o véu foi rasgado Espírito Santo te pedimos como tu nos ensina a tua palavra, intercede por nós quando muitas vezes não sabemos nem o que dizer, quantas e quantas vezes o que temos é um gemido um gemido de angústia um gemido de tristeza guarda esse coração de mãe Senhor essa esposa, esse marido essa família tão preocupada com o dia de amanhã como vai pagar as contas guarda Senhor, esse que está solitário essa que está solitária guarda esse Senhor que está já à beira do desespero não vê saída que teu Espírito Santo possa mostrar que tu és a saída tu és o nosso caminho, tu és a nossa meta guarda no cárcere guarda no leite de hospital Guarda em meio à enfermidade Guarda esse que está esperando um resultado, Senhor E ansioso diante desse resultado Papai do céu, em nome de Jesus Uma vez mais, compadece de nós E por pura graça e misericórdia Ouve o clamor da tua igreja que se reúne aqui agora Assim clamamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém.
3: Eu preciso entender o seu modo de agir Eu preciso mesmo é crer que o Senhor cuida de mim Se o mar se agitar, eu sei que estás aqui Se o medo me cercar, eu posso te sentir Eu preciso entender o teu sim e o teu não Vai acontecer Está em suas mãos Se o mar Se agitar Eu sei que estás aqui Se o medo Me cercar Eu posso te sentir Como o vento Como o vento A soprar Como o O fogo a queimar Eu posso te sentir Eu posso te sentir oh, 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 yeah Fazendo impossível
1: Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente. Viu Maria Marta Brite, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão. Pela sua participação, pelo seu carinho, a Aparecida de Oliveira Rocha, a Janilda Brito, a Ivanete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, também a Marlene Silva, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, um abraço muito especial para vocês ouvindo Cristo em Casa.
2: Amado Pastor Eliel, amado Fábio Silva, querida Débora Lira, meu querido Michel, família Melodia, família Cristo em casa, que honra, que privilégio estarmos de volta para meditarmos nas Sagradas Escrituras, na Sã Doutrina. Como nós falamos agora e há é pouco, né? o nosso tema está em Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62, eu queria que você, se pudesse, acompanhasse com a gente lendo o texto. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. O título de hoje, Vencendo a Pressa, a Procrastinação e a Falta de Perseverança. Vamos lá? Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as japosas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita-me, antes disso... Eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu amado, minha querida, permita-me fazer uma reflexão aqui com vocês para explicar o pano, pano de fundo dessa mensagem, desse texto, e aí nós podemos então fazer a exposição do mesmo, tá? Jesus estava num momento é, de apogeu da sua popularidade. Ele já tinha, por exemplo, ressuscitado a filha de Jairo, ele já tinha multiplicado os pães, e é óbvio, né, multidões, um número impossível de determinarmos aqui, estavam seguindo a Jesus, pelos mais diversos e variados motivos. Alguns por curiosidade, Outros claramente tentando encontrar um erro ali né? a casa dos fariseus, dos próprios escribas. Outros, amados, porque estavam vendo uma novidade, queriam saber o né? que, que novidade é essa, que ensino novo é esse. Enfim, o próprio Jesus disse que muitos o seguiam porque tinham ah, participado na multiplicação dos pães e tinham então esse interesse, por isso estavam seguindo. Esse texto, amados, que é riquíssimo, e que tem um texto correlato em Mateus 8, 19 a 22, vale a pena depois você ler para pegar mais é, base né, sobre o que está acontecendo aqui, ele nos fala de três pessoas, são três curtas histórias, três pessoas que estão interagindo com Jesus na questão do seguir a Jesus. E ele vai falar sobre o preço do discipulado, ele vai falar sobre o quão difícil é, Segui-lo e vai ter uma aplicação imediata sobre nossas vidas, na nossa relação com Cristo, mas nas nossas muitas relações. Você vai ver que tem aplicações aqui para casamento, é, para igreja, para ministério, e vai responder a muitas indagações. Esse texto responde a muitas indagações. Por que, que muitas vezes determinadas pessoas não conseguem atingir certos objetivos? Por que, que algumas, ao atingir, desistem? Enfim, é um texto realmente extremamente rico Vamos começar a fazer a exposição do texto, queridos? Versículo 57 diz assim Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus Se nós lermos lá Mateus 8, 19 a 22 Nós vamos ver que esse alguém aqui era um escriba Então não era uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus Ela conhecia muito bem, né? Ele era um estudioso da Palavra de Deus, conhecia o Antigo Testamento. Mas, óbvio, ele ouviu o ensino de Jesus e ele começou a se sentir maravilhado com o ensino de Jesus. É, Permita-me um parênteses aqui, queridos, só para poder ficar mais claro o raciocínio. Cada uma dessas três histórias mostra um padrão de conduta. Isso aqui que é muito interessante. Né? Como é que a gente percebe um padrão de conduta em cada uma dessas três histórias? Pelo que? eles falam e pelo que Jesus responde, ou seja pela, pela interlocução quando a gente pega a conversa, o que Jesus falou e o que cada um deles falou a gente consegue ter uma visão da situação Jesus, perdão ele, esse aqui vira para Jesus e diz Senhor, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for a princípio maravilhoso a princípio uma profissão de fé extremamente adequada vou segui-lo para onde quer que o Senhor for Mas a resposta de Jesus Faz com que nós entendamos Qual era o perfil desse homem o Que tipo de pessoas ele representa Versículo 58 Mas Jesus lhe respondeu As japosas têm as suas tocas E as aves do céu têm os seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Essa expressão, filho do homem, queridos era é uma expressão muito usada por Jesus para falar de si mesmo. Você pode ver essa expressão em Daniel capítulo 7, lá no versículo 13, né, quando fala sobre o filho do homem que viria. Jesus usa muito essa expressão para falar sobre a sua obra, para falar que ele era o Deus encarnado, é, que ele era o servo sofredor que ia morrer é, O servo servidor que veio para servir Uma redundância proposital Aquele que ia morrer, ressuscitar e voltar por cada um de nós Então o que, que ele está explicando para ele? Olha só, você quer me seguir? Você é? tem noção do que você está falando? Você tem noção do custo que é me seguir? E aí, é, é perfeita a colocação de Jesus, como sempre, né? As japosas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu, o filho do homem, disse Jesus, não sei nem onde eu vou dormir hoje à noite, não sei onde eu vou dormir amanhã, não sei nem o que eu vou comer. É isso que ele está explicando. Por quê? Porque é óbvio, aquele escriba estava vendo o glamour. Isso é muito comum, queridos. As pessoas entram na igreja, as pessoas se aproximam de Cristo e elas veem o glamour e ah, eu quero isso. Eu posso citar um caso concreto para vocês. Né? Nós estávamos numa ordenação há muitos anos atrás e a ordenação sempre é algo muito bonito, né? Pastores do Brasil inteiro, né? enfim, todos os paramentos, sacerdotais ali, etc. E uma pessoa estava participando desse culto de ordenação. Quando acabou o culto, ela se dirigiu a mim e falou assim, pastor, eu quero isso para a minha vida. Mas quando ela falou, eu quero isso para a minha vida, não foram exatamente essas palavras, o contexto era rigorosamente esse, ela não estava falando, eu quero Cristo para a minha vida, eu quero o discipulado para a minha vida. Ela estava falando daquilo que ela viu, que ela achou muito bonito. Era, entre aspas, o glamour. Só que isso não se sustenta. Vamos fazer uma aplicação desse caso aqui nos casamentos? É lindo quando a gente vê é, um casal completando bodas de prata, bodas de ouro. É, é, eu creio que você vai concordar comigo, que é lindo ver uma família né, ali, pais já com idade avançada, completando lá muitos e muitos anos de casamento, filhos, netos, é lindo. Mas se você é casado, você sabe o custo que é o casamento. É natural que a gente olhe, admire, nada errado, e queira aquilo. Mas a pessoa não sabe o custo. Mais de uma vez, pessoas chegaram para mim e falaram, pastor, agora encontrei o amor verdadeiro. Eu posso citar um caso de muitos e muitos anos atrás, de uma pessoa que falou assim para mim, pastor, encontrei o amor verdadeiro. Ela estava namorando há três, quatro meses. Em três, quatro meses você sabe que é o amor verdadeiro? E ela, falou, e ela afirmou, reafirmou, assim, tenho certeza que é o amor verdadeiro. Eu não preciso dizer aqui quanto tempo durou o amor verdadeiro, entre aspas, né? Durou mais uns três, quatro meses. Por quê? Qual é, qual é essa aqui, esse homem, o que ele representa? Ele representa a pressa, ele representa a empolgação, por isso, vamos lembrar da mensagem, o tema, vencendo a pressa, a procrastinação e a falta de perseverança, esse aqui representa isso, é muita empolgação e pouquíssimo conteúdo, vai no restaurante, aquele restaurante maravilhoso, e aí, que lá, ah, mas vale a pena, vamos lá, come uma delícia. Quando chega a conta, meu Deus, o problema é esse. É muita empolgação para fazer a obra de Deus, é muita empolgação para começar um relacionamento, é muita empolgação para começar é, algo na faculdade, mas não tem substância. O texto aqui está falando especificamente do discipulado, do seguir a Cristo. Mas nós podemos fazer todas essas extensões. O segundo caso é diferente desse. Quer ver? Vamos lá, versículo 59. A outro, Jesus disse... Segue-me, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Esse aqui, ele não se oferece para seguir a Jesus. É Jesus quem o chama. Diferente. Aquele é pura empolgação. E esse aqui? Esse aqui é pura procrastinação. Parece que o argumento dele é sincero. Parece que o argumento dele é verdadeiro. Deixa-me primeiro sepultar o meu pai Mas Jesus sabia Que era apenas uma desculpa Por isso Jesus responde Lembra que eu falei que para eu entender O perfil de cada um deles Que tipo de grupo eles representam Eu preciso conhecer tanto o que um falou Como o que Jesus falou Versículo 60 Mas Jesus insistiu Deixe que os mortos sepultem os seus mortos Você porém vá e anuncie o reino de Deus Jesus faz um discurso Retórico para dizer assim, deixe os mortos espirituais sepultarem os mortos, no caso físicos. Cabe aqui uma dúvida, tá queridos? Se esse homem estava se referindo ao pai que tinha literalmente morrido, o que eu não acho, tá? É possível, mas eu não acho, que é o mais provável. Ou se ele estava se referindo ao pai que já estava com uma idade avançada e ele tinha que cuidar do pai até o pai morrer que para mim é a opção mais viável. Até porque se o pai já tivesse morrido, não teria muito sentido ele estar ali, com quantos funerais naquela época eram diferentes, a duração era diferente e, e etc. Independente de um fato ou outro, o que está que acontecendo aqui? Ele recebe um chamado de Cristo, mas ele procrastina. É aquele grupo de pessoas que está sempre assim, depois que eu criar os meus filhos, eu vou fazer a obra de Deus. Depois que eu resolver minha vida financeira, eu faço a obra de Deus. Depois que eu terminar a faculdade, eu faço a obra de Deus. Depois de... Sem nunca entender que eu tenho que fazer a faculdade, se for esse o meu caso. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que cuidar dos meus filhos. E coloca qualquer outra coisa que você quiser aí. Mas eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que entender a primazia de Cristo na minha vida. Eu tenho que entender... A prioridade que o reino de Deus precisa ter na minha vida E que as coisas não são antagônicas, contraditórias Nem podem ser Nem podem ser Elas são concomitantes Pelo contrário, repito Quando eu faço a obra de Deus Quando eu me dedico às coisas de Deus Mais eu vou ter condição Deus vai criar recursos Para eu fazer tudo o que eu tenho que fazer na minha vida Essa questão da procrastinação Deixa para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã Pode ficar muito tarde E você sabe disso então veja, primeiro caso, é pura empolgação. Quando a gente pega as três histórias, permita-me voltar aqui a essa questão, queridos. Interrompeu o meu raciocínio, mas eu retomo ele à frente. Quando nós pegamos as três histórias, nós temos inúmeros aprendizados. Porque a gente vai se identificando. Meu Deus, eu sou aquela pessoa que é pura empolgação? Senhor, vou segui-lo para onde quer que você for. Olha, rapaz, você tem sentido o que você está falando? Eu não sei nem onde eu vou dormir amanhã. Aí começa, ah, não, não, pensando bem, né? pensando bem. O outro, vem, vem, me segue. Ah, mas é que eu tenho que resolver isso primeiro, eu tenho que resolver aquilo depois. Ou seja, ele está sempre procrastinando hoje, queridos. Tenho certeza que pela direção do Espírito Santo, através da sua palavra, que ele nos ilumina, que ele nos ilumina para podermos compreendê-la, precisamos vencer essa empolgação que não tem conteúdo, preciso refletir Senhor, eu sou assim a minha vida é um monte de torres que ficam pela metade que não são concluídas eu comecei já não sei quantos, quantos projetos na minha vida, mas eu não termino nenhum né? eu estou na 30, 34ª igreja eu estou, enfim na 15ª faculdade é... não não é o meu caso. Eu sou um procrastinador. Eu sempre estou assim, amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu me dedico, amanhã eu... O terceiro caso, queridos, nem é do apressado, nem é do procrastinador. Vamos ver como é que é o terceiro caso? Versículo 61. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso... Eu me despeça das pessoas da minha casa Mas Jesus lhe respondeu Ninguém que põe a mão no arado E olha para trás É apto para o reino de Deus Faço uma pergunta Jesus está proibindo ele De se despedir da família? Olha, queridos Para poder afirmar categoricamente Que esse não é o padrão da palavra de Deus é, Vale a pena você dar um pulinho né? É... Entre aspas, lá em Primeira Reis, Primeiro Reis, Primeiro Livro de Reis, capítulo 19, versículo 20, que você vai ver quando Elias está chamando Eliseu para o ministério. Elias passa, Eliseu está lá, ele, Elias joga a capa sobre Eliseu, né? que era um símbolo para dizer: agora que você vai me suceder, tá? Vai ser você o profeta, vai ser você quem vai ser o representante de Deus para o povo. E Eliseu, na hora, pede para ir em casa, se despedir. E Eliseu fala assim: vai e volte, porque você já sabe o que aconteceu, já sabe o que eu fiz com você. Então é óbvio que não é isso. É óbvio que não é um radicalismo sem sentido do tipo, vá, não, não pode, não pode, nem ali, nem, nem dá tchau para tua mãe, nem dá tchau para teu pai, não pode, nem isso. É claro que não é. Então o que está que acontecendo? O que está acontecendo, repito, eu preciso ver. A conversa toda. Quando eu, quando, eu, quando eu leio sobre toda a conversa, eu sei que perfil de pessoa é. O primeiro, o apressado. O empolgado. Muita empolgação. Começa tudo com muita empolgação. Mas não vai a lugar nenhum. O segundo, procrastinador. Sempre amanhã, 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 amanhã. Cuidado que esse amanhã pode ser tarde demais sem parar no inferno. Terceiro. Que tipo é esse aqui? Esse aqui... É aquele que já começou a fazer, é aquele que já entrou na batalha. Esse aqui é aquele que já está fazendo a obra de Deus. Ele ouviu o chamado lá atrás e ele já atendeu esse chamado. Só que agora ele quer desistir porque ele está vendo as dificuldades e ele agora está arrumando desculpas para desistir. O procrastinador, olha aí a diferença: ele arruma desculpas para não começar. Esse aqui agora arruma desculpas para abandonar. O procrastinador arruma desculpas para não casar. Não, não estou pronto nunca para casar. Usando aqui a questão do casamento, para facilitar o entendimento. Esse aqui já casou. E agora está assim: ah, mas ela ronca, mas ela tem mau hálito. É óbvio que eu estou brincando aqui. Mas ele está arrumando, ele está arrumando agora pretextos. Que é, por que, que eu sei? Pela resposta de Jesus. Olha o que Jesus fala. Versículo 62 Mas Jesus lhe respondeu Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus O que Jesus está dizendo? Você já pôs a mão no arado, meu filho Agora, agora já era Agora não dá mais Você tinha que ter calculado o preço dessa torre antes Agora você vai levar essa torre até o final Agora não dá mais Agora não dá, mas não foi bem isso que eu pensei, eu achei que era o amor da minha vida, agora descobri que não é. Você tinha que ter pensado antes. Agora você já está. Ah, mas tá, tá, eu, eu não vim para o ministério para sofrer. Você não veio para o ministério para sofrer? <risos> ah, queridos, às vezes assim a, a gente não sabe muito bem o que fala, né? <risos> a gente não sabe muito bem o que fala, queridos. Não é possível. Eu queria ler um texto para vocês, amados, para corroborar minha argumentação. Evangelho de João, né, no seu capítulo 15, no versículo 8, diz assim, Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Agora, agora é hora de frutificar, agora não é hora de voltar atrás. Agora é hora de... Botou a mão no arado, agora... Mesmo que as mãos estejam sangrando, queridos. Mesmo que as mãos estejam calejadas. Agora você já colocou a mão no arado. Permita-me um outro versículo, queridos. Que fala demais ao meu coração. Ah, mas estão me criticando. Estão é, falando mal de mim. Estão é, dizendo isso, estão dizendo aquilo. <risos> Queridos, veja Mateus capítulo 10 Eu vou ler os versículos 24 e 25 tá? Para facilitar aqui o um entendimento Versículo 24 de Mateus 10 O discípulo não está acima do seu mestre Nem o servo está acima do seu senhor Basta ao discípulo ser como o seu mestre E ao servo ser como o seu senhor Agora preste atenção aqui agora Queridos se chamaram o dono da casa de Beuzebu, quanto mais os membros da sua casa sabe o que você está falando? se me chamaram, porque ele é o dono da casa de Beuzebu, que chamaram a Cristo de um maioral dos demônios então, assim, se, me, se tiver a ousadia de me chamar o que vocês acham que vão falar de vocês? Eu, amados, queridos família Cristo em casa eu fico surpreendido quando eu vejo crentes surpreendidos porque estão sendo acusados, porque estão passando por dificuldades, porque estão passando por lutas, porque estão passando por calúnias. Mas esperar o quê? Será que nós vamos esperar que o mundo nos trate bem? O mundo que rejeitou o nosso mestre vai nos receber bem? Se o mundo me receber bem, tem algo errado. Tem algo errado. É porque então eu não estou seguindo o meu mestre. Queridos, cuidado. Quem põe a mão no arado. Meu Deus, Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. Quem põe a mão no arado e olha para trás. Ah, quem põe a mão no arado e olha para trás. Oh, querido, você sabe o que significa não é apto para o reino de Deus, isso é muito forte, está desqualificado, eu não posso ser desqualificado, você não pode ser desqualificado, três personagens queridos, três contextos, três curtas histórias, mas altamente reveladoras e de aplicações profundas nas nossas vidas, eu clamo ao Espírito Santo, para que mais uma vez Ele nos ilumine, abra nossas mentes e corações, o nosso entendimento, para que hoje nós possamos refletir, usar a Palavra de Deus numa aplicação pessoal, aplicá-la na minha própria vida e me questionar, Senhor, onde eu me encaixo aqui? Em que tipo de grupo eu aqui me encaixo? Qual dessas três histórias está revelando a minha vida? Será que é por isso que eu não consigo manter um casamento? Será que é por isso que os meus projetos nunca se concretizam? Será que é por isso que a minha vida não está de acordo com a tua vontade? Será que é por isso que a minha família está padecendo, padecendo, sofrendo, sofrendo, sofrendo? Quais são os três grupos, amados? Vamos fazer uma... É, uma recapitulação aqui no final da mensagem O primeiro grupo São dos empolgados Lembrando o título da mensagem Vencendo a pressa A procrastinação E a falta de perseverança O primeiro grupo, o primeiro grupo é dos apressados é Daqueles que dão respostas Emocionais Mas sem nenhum conteúdo é, Dá a resposta ali na hora Mas quando chega a conta Não quer mais não pensa, não reflete, não calcula o preço da torre. É tudo muito, é, é tudo, é tudo na base da empolgação. Não podemos criar famílias na empolgação. Não podemos levar uma vida profissional na empolgação. Não podemos servir a Deus na empolgação, que é o tema central aqui. O segundo grupo é a dos procrastinadores, procrastinadores. Nunca, 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 nunca hoje, sempre amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço amanhã, amanhã, depois que eu resolver isso aqui, depois que eu resolver aquilo ali, nunca é a hora, nunca é a hora. E o terceiro grupo, queridos, é aqueles que já colocaram a mão no arado, já disseram sim, mas agora, vendo as dificuldades, eles querem desistir, eles querem voltar atrás, eles querem abandonar, e por isso, vão se tornar desqualificados, serão desqualificados, porque ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Repare, querido, repare, querida, ninguém não tem exceção. Eu clamo ao Espírito Santo mais uma vez, queridos, que fale conosco e que nós possamos vencer nessa noite, pelo poder e ação do Espírito Santo. Chegar a Ele, nos humilhar, falar, Senhor, isso aqui, esse aqui sou eu, esse aqui sou eu. E eu não quero mais ser assim. Me ajuda porque eu não consigo. No Espírito Santo. A poder. Através da sua palavra. Para nós possamos rever nossas posições. Nossos contextos. E acontecer uma mudança. Que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Sobretudo na relação com Deus. Mas na relação com as pessoas à nossa volta. nossas famílias. Igreja. Ministério. É, e na nossa vida como um todo. Profissional. É a formação acadêmica, estudo e tudo mais Deus derrame sobre, derrame sobre todos nós Deus derrame a sua graça, a sua misericórdia O Senhor nos alcance né? Não venhamos a ser desqualificados Deus tenha misericórdia da minha vida Da, minha, da sua vida, das nossas famílias Uma honra, queridos, um prazer é, e, e falo isso com toda a sinceridade da minha alma Poder compartilhar a palavra de Deus Bons amados, Deus abençoe sobremaneira né? e dê uma vida de paz, uma noite de paz. Fiquem na paz, queridos. Paz, paz, paz.
0: Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão. Trabalho certo e perto Tem serviço e profissão
3: Quem tem posto, arado, oh, tem posto a mão no arado Não pode mais olhar pra trás Pois quem no arado põe a mão Trabalho certo e perto, tem
0: serviço e profissão Teu trabalho Tua guerra Quem em Cristo Põe a vida Não pode mais Olhar pra trás Pois quem Ao mestre Deu a mão Trabalho certo e perto tem serviço e pro. Trabalho certo e perto, tem serviço e profissão
1: do louvor, né gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações estamos alimentados nesta noite viu pastor Níger Martins muito obrigado meu irmão Pastor Níger Martins é pastor da nossa igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadora, na rua Sidônio Pais, 176, em Cascadora. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Níger. Obrigado, minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. Estamos indo embora nesta terça-feira, terminando o nosso Cristo em Casa, mas amanhã, às 10 da noite... Mais um encontro aqui com a família Melodia Pastor Níger Martins impetrando a bênção
2: apostólica Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o Pai E as doces consolações do Espírito Santo de Deus Sejam sobre você e toda a sua família Desde agora e para sempre
0: Flua como um rio E o amor Seja vestimenta Dos que são conhecidos
3: Pelo nome do Senhor Povo santo Quero ser As
0: mãos que trazem cura Saciar Aquele que tem Fome Ter nos olhos Compaixão Mostrar tua com
3: graça e perdão Que traz a cura Restaura
0: woo be there you.